0: 19农家儿女嫁在农村的大学生或已经参加工作的他们，倘若家乡居然教父，如南方那种绿水青山、环境美好且又交通方便的农村，则他们身处大都市所感受的迷惘，反而要比城市平民的青年少一些。这是因为他们的农民父母其实对他们并无太高的要求，倘他们能在大都市里站稳脚跟、安家落户，父母自然高兴。倘他们自己觉得在大都市里难过活，要回到省城工作，父母照样高兴，照样认为他们并没有白上大学。即使他们回到了就近的县城，谋到了一份工作，父母虽会感到有点遗憾，但不久那点遗憾就会过去的。很少有农民对他们考上大学的儿女们说：“咱家就指望你了，你一定要结束咱家祖祖辈辈都是农民的命运。”他们明白。那绝不是一个受过高等教育的儿女所必然能完成的家庭使命。他们供儿女读完大学，想法相对单纯，只要儿女们以后比他们生活得好，一切付出都是值得的。中国农民大多是些不求儿女回报什么的父母，他们对土地的指望和依赖，甚至要比对儿女们还多一些。故不少幸运的，在较富裕的农村以及小镇、小县城有家的。就读于大都市、漂泊于大都市的学子和青年，心态比城市平民或贫民之家的学子、青年还要达观几分，因为他们的人生永远有一条退路——他们的家园。如果家庭和睦，家园的门便永远为他们敞开，家人永远欢迎他们回去。所以，即使他们在大都市里住的是集装箱，南方已有将空置的集装箱租给他们住的现象。他们往往也能咬紧牙关挺过去，他们留在大都市艰苦奋斗，甚至年复一年地漂泊在大都市，完全是他们个人心甘情愿的选择，与家庭寄托之压力没什么关系。如果他们实在打拼累了，往往会回到家园休养调整一段时日。同样命运的城市平民或平民人家的儿女，却断无一处质子就花拈蛱蝶，人家医树系秋千。罗汉松遮花里路，美人交错与钟灵的家园可以回归。坐在那样的家门口，回忆时争起一竿竹，偷折似林花之往事，真的近于是在疗养。即使并没回去，想一想那样的家园，也是萧磊解乏的。故不论他们是就读学子、公司青年，亦或打工青年，精神上总有一种达观在支撑着。是的，那只不过是种达观。算不上是乐观，但是能够达官也已很值得为他们高兴了。不论一个当下青年是大学校园里的学子、大都市里的临时就业者或季节性打工者，若他们的家不但在农村，还在偏僻之地的贫穷农村，则他们的心境比之于以上一类青年，肯定截然相反。回到那样的家园，即使是年节假期探家一次。那也是忧愁的温情有，快乐的心情无。打工青年们最终却总是要回去的。大学毕业生回去了毫无意义，不论对他们自己还是对他们的家庭，他们连省城和县里也难以回去，因为省城也罢，县里也罢，适合于大学毕业生的工作根本不会有他们的份儿。而农村通常也不会直接招聘什么大学毕业生村官的，所以。当他们用“不放弃，绝不放弃”之类的话语表达留在大都市的决心时，大都市应该予以理解，全社会也应该予以理解。这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代。以上两句话是狄更斯小说《双城记》的开篇语。那究竟是一个怎样的时代？此不赘述。狄士将好写在前，将坏写在后。意味着他首先是在肯定那样一个时代，在此借用一下他的句式来说：当代中国青年，他们是些令人失望的青年；当代中国青年，他们是些足以令中国寄托希望的青年。说他们令人失望，乃因以中老年人的眼看来，他们身上有太多毛病。诸毛病中，以独生子女的娇娇二气、自我中心的坏习性。逐于勒比修养的玩世不恭最为讨嫌，说他们足以令中国寄托希望，乃因他们是自一九四九年以后最真实的表现为人的一代，也可以说是忠顺意识之基因最少，故而是真正意义上脱胎换骨的一代。在他们眼中，世界真的是平的，在他们的思想的底里，对民主、自由、人道主义、社会公平正义的尊重和诉求。也比1949年以后的任何一代人都更本能和更强烈，只不过现在还没轮到他们充分呈现影响力，而他们一旦整体发生，十之七八都会是进步思想的认同者和光大者。